0: Brüste umstände halber abzugeben, Männer sind auch nur Menschen und von jetzt auf Glück. So heißen die Bücher der fantastischen Frau, mit der ich jetzt sprechen darf. Vor sechseinhalb Jahren erkrankte sie an der aggressivsten Form von Brustkrebs tatsächlich. Heute ist sie gesund, gilt als gesund und kann uns ganz viel darüber erzählen, wie man Krisen überstehen kann und wie man Ausnahmesituationen meistert. Herzlich willkommen, Nicole Staudinger. Danke schön. Ich würde gerne zuerst über das neueste Projekt sprechen, und zwar über das Buch zum Thema Glück. Wie kommt man darauf? Ausgerechnet im Corona-Jahr, mit diesen ganzen Einschränkungen, wir haben vorhin schon darüber gesprochen, und im Jahr, im Jahr, in dem Sie sich haben scheiden lassen, ein Buch über das Glück
1: zu schreiben? Das kam leider nicht in dem Corona-Jahr, das kam davor. Und Corona ist mitten in diesen Schreibprozess eingebrochen. Und das merkt man dem Buch auch an. Und ich wollte eigentlich ein Buch über Glück schreiben, weil ich dachte, komm, jetzt hast du zweimal den Krebs überlebt, ne? hast keine hast so ein paar Narben aufzuweisen, dann berichtest du mal aus Erfahrungswerten. Und dann kam Corona und ich habe mich mit dem Buch glücklich geschrieben. Und eigentlich ist hier schon alles gefallen, was es braucht. Es ist schon alles gefallen. Was zum Beispiel? Mal Wir hörten vom Dirk, wie wichtig der Perspektivwechsel ist. Erst als du selbst unten gesehen hast, da unten schwimmt das Plastik, konntest du es fühlen. Wir hörten von Nelson, wie wichtig Selbstwirksamkeit ist. Er hat schlechte Erfahrungen gemacht und versucht, heute mit Selbstwirksamkeit dagegen zu kommen. Wir hörten von Dunja, wie wichtig es ist, nicht anklagend unterwegs zu sein. Und wir hörten hier eben noch, wie wichtig Dankbarkeit ist und da, wie wichtig es ist, aus Fehlern zu lernen. Und eigentlich ist das schon alles, was wir zum Glücklichsein brauchen. Das merkte ich dann in einem Schreibprozess auch, indem ich mich sehr häufig in einer Rolle wiederfand, die mir nicht gefiel in der Corona-Zeit, nämlich in dieser, die da oben, ich hier unten Perspektive. Die setzte außer Ärger nichts frei. Und im Ärgermodus bekomme ich keine Kreativität geweckt. Aber jetzt lässt sich der Ärger nicht wegschieben, nur weil ich sage, ich muss kreativ sein. Und ähm dann habe ich versucht, so kleine Tricks anzuwenden. Ich habe mich immer noch geärgert in der Corona-Zeit, aber nur noch zwischen 11 und 13 Uhr. Es gab Ärgerzeiten? Es gab Ärger, bewusste Stuttgart. Ärgerzeiten. Und wenn Ach. mich einer anrief und sagte, hast du mitbekommen, die und die Petition und dann und, und, und ich sage, stopp, wir haben 14.03 Uhr, melde dich morgen um 11 Uhr. Ja. Dann habe ich irgendwie versucht, eben so ein bisschen Raum zu geben. Und das sind natürlich Sachen, die ich im Krebs schon gelernt habe, so wie viele andere auch. Ich glaube, wenn wir über Glück reden, dann kommen wir um das Heute nicht rumherum Denn das hat mir in der Corona-Zeit, in der Corona-Zeit, ob wir sie schon vorbei hätten. Wir sind ja noch mittendrin. Ja. Ich habe gestern zu meinen Kindern noch gesagt, wie wir am Tisch saßen und haben gegessen, habe ich gesagt, guck mal Mäuse, wieder ein Tag, in dem keiner unter der Beatmung liegt, in dem wir ein Dach über dem Kopf haben und dann warmes zu essen. Und morgen sehen wir weiter. Und wenn ich das nicht zu schätzen weiß, dieses Heute, das muss ich in einer Krebsdiagnose lernen, denn eine Krebsdiagnose geht dir nicht ans Heute, so krass wie das ist. Aber es ist nicht der Bus, der dich platt fährt. Die geht dir nur an einen Morgen, von dem wir gar nicht wissen, ob wir es haben. Und das stirbt mich so ein bisschen in dieser ganzen Diskussion. Ich habe schon mehrfach gelesen, wir haben doch Zeit, das alles nachzuholen. Ich weiß nicht, ob ich die Zeit habe. Sie wissen das aber auch nicht. Und wenn wir jetzt nur das Glück aufs Morgen verschieben, auf den Sommer, auf den Herbst, dann vertun wir uns vielleicht eine Zeit, die unter Umständen ja die gute alte Zeit von morgen ist. Vielleicht kommt ja der dicke Hammer erst noch. Und dann sitzen wir in einem Jahr da und sagen, wissen Sie, noch letztes Jahr, da haben wir gedacht, ohne Publikum wäre das größte Problem. Jetzt dürfen wir uns gar nicht mehr sehen. Es kann ja alles noch viel, viel schlimmer kommen. Ich bin Optimistin, ich glaube das nicht. Aber vielleicht sollten wir einfach wieder zurück ins Jetzt kommen und dann sehen wir morgen einfach weiter. Aber funktioniert das wirklich?
0: Ich hänge mit den Gedanken noch an diesem Stundenplan, wenn ich mir sage, ich will jetzt nur von 11 bis 14 Uhr mich ärgern. Es gibt ja ein Ärgern, das man vielleicht verschieben kann, ja, so ein oberflächliches Ärgern. Aber es gibt ja auch eins, was mit Wut, mit ganz tiefer zu tun hat, mit Enttäuschung, mit Trauer, mit, mit Verzweiflung. Kann man das wirklich verschieben auf den nächsten Tag? Nicht
1: immer. Also, Oder mit ähm, welchen
0: Techniken versuchen Sie es zumindest?
1: Äh, mir ist es äh, ganz ehrlich, als ich damals äh, erkrankt war, bis zu diesem Zeitpunkt dachte ich, obwohl ich davor ja schon mal an Krebs erkrankt war, ich bin ein Glückskind. Ich habe immer gedacht, der kann nichts passieren. Ein Urvertrauen. Und dann kam diese Diagnose und ich dachte, Mist, du bist gar kein Glückskind. Und diese Sorgen und Ängste, die haben mich ähm, Kaputt gemacht und vor allem haben die mich nicht gesund gemacht. Und das ist, wir sprachen auch eben über Mindset. Das ist für mich persönlich die größte Aufgabe, mir jeden Morgen mein Mindset richtig zu drehen. Und ich widme meinen Gedanken genauso viel Zeit wie meiner Frisur. Jetzt wird der eine oder andere sagen, Schatz, dann leg noch mal eine Schippe oben drauf. Aber ähm, <lacht> äh, einfach dieses morgens aufstehen und sagen, okay, wir haben mehrere Möglichkeiten. Wir haben ja die Möglichkeit des Perspektivwechsels, der Dankbarkeit und, und, und. Wir haben aber auch mal die Möglichkeit, unseren Tag ins Bett zu legen, die Decke über den Kopf zu ziehen und zu sagen, Kinder, ich weiß, dass ich dankbar sein müsste. Es geht mir aber jetzt gerade trotzdem doof. Und dann ist auch Selbstmitleid mal eine Methode. Und das hat alles in diesem Buch stattgefunden. Und witzigerweise hat gestern das erste Seminar dazu stattgefunden. Und es gibt ja eigentlich äh, Seminare. Und das war so schön zu sehen, wie, wie das ja, findet ja nur online statt. Und über den ganzen Tag heute kamen ganz viele Rückmeldungen, wie lange das braucht, bei den Leuten sacken zu lassen. Und es geht nur über das Gefühl. Aber ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich bin ja auch keine Missionarin. Mhm. Wer bin ich, dass ich jetzt den Leuten da draußen die Welt erklären äh, sollte, dürfte, müsste? Ihr habt das ja alle genannt für euch, was euer Weg des Glückes ist, und die sind ja unterschiedlich.
0: Mhm. Darf ich trotzdem noch mal zu diesem besonderen Tag gehen, an dem Sie die Diagnose bekommen haben? Das war Ihr 32. Geburtstag. Mhm. Sie standen unter der Dusche, haben Ihre Brust abgetastet, was schon mal toll ist, weil wirklich viel zu wenig Frauen das machen, diese Form der Früherkennung, dass sie sich selber abtasten. Ihre Söhne waren damals drei und sechs und das war schon die zweite Krebsdiagnose. Und zwar ein sehr, sehr aggressiver Krebs, triple negatives Mamakarzinom. Ähm, Sie sprachen gerade vom Urvertrauen. Das war doch in dem Moment wahrscheinlich komplett weg. Ne? Ja. Und Sie fühlten sich vom Glück verlassen. Ja, ja.
1: Und das hat eine ganze lange Zeit gedauert, um da wieder rauszukommen aus diesem Loch. Und eine Technik ist auch, die klingt jetzt nicht so wahnsinnig sexy, aber ähm, sich selbst nicht so wichtig nehmen. In der letzten Konsequenz geht das alles gar nicht. Also weißt du, Man kann auch den Fokus einfach mal umlegen. Und die größte Angst, die ich hatte, meine Söhne waren, ich will sie nicht korrigieren, aber die waren 2 und 5. Das war nochmal mal eine okay. kleine Ecke, kleiner. Und ja, die ich haben hab versucht,
0: das zu rekonstruieren. Alles, alles gut, ist ja auch äh, im Prinzip ja. irrelevant.
1: Aber die größte Angst als Mama ist, dass du nicht lang genug da bist, äh, um die Kinder äh, in die Welt rauszuschicken. Und dann Denken wir doch den Gedanken mal zu Ende. Entschuldigung, wir
0: hatten Manuela Schwesig auch neulich hier, die über ihre Krebserkrankung gesprochen ja. hat. Und in dem Moment, wo sie auch über ihre Kinder sprach, fing sie an zu weinen das in der ist Sendung. Weil das der Moment, glaube ich, an jeden Mutter ist, wo es auch dann...
1: Du stirbst deinen eigenen Tod nur einmal, aber die Kinder ja. ist äh, so. Und dann denkst du den Gedanken mal zu Ende. Ja, und was ist, wenn du nicht recht, wenn du nicht lang genug da bist? Mhm. Ja, was ist denn dann, Frau Rakers? Dann werden die Kinder ohne mich groß. Dann ist das so. Dann ist es meine Aufgabe, jeden Tag dafür zu sorgen. Und dann reden wir über Mündigkeit. Und das ist auch wichtig fürs Glück. Wenn ich Angst habe, meine Kinder nicht rechtzeitig, lange genug begleiten zu können, das habe ich ja nicht in der Hand. Aber ich habe in der Hand, ihnen jeden Tag einen schönen Tag zu bereiten, an den sie sich im Zweifel gerne daran zurückerinnern, wenn die Mama es nicht schafft. Und dann reden wir über Mündigkeit. Und das ist, was den Weg zum Glück so ein bisschen schwierig macht. Ich kann als mastektomierte, brustamputierte Frau nicht im Krankenhaus liegen und darüber jammern, dass ich Bewegung eingeschränkt bin Und es dann als gesunde Frau nicht tun, mich bewegen. Dann führe ich ein unmündiges Leben. Und das ist dieses hätte, hätte Fahrradkette. Und ja, ich weiß, das tut weh. Mir hat dieser Weg zum Glück auch wehgetan. Ich habe nicht unselten den Laptop zugeschlagen und habe gesagt, nee, hier, das geht Richtung Eigenverantwortung. Das ist mir viel zu anstrengend. Und dann kam nachher doch im Buch raus, ich glaube, das ist das, das sechste Buch jetzt. Ich weiß gar nicht, was ich danach noch schreiben soll. Wobei, ich schreibe schon wieder, aber ich glaube nicht, dass da noch mal eins drankommt. Nee.
0: Welche Rolle spielt denn Angst in Ihrem Leben? Weil sich dem Licht zu wenden, so würde ich es mal zusammenfassen, das, was Sie gerade gesagt haben, und aktiv nach dem Glück zu suchen und es auch reinzulassen, ist ja eine Sache. Aber eine Angst, die man hat vor einer erneuten Erkrankung, vor der Zukunft, ist ja möglicherweise trotzdem da. Und wenn es nur unterschwellig ist. Ja. Welche Rolle spielt die Angst in Ihrem Leben heute?
1: Ähm, keine sehr große mehr, weil auch da hat Nelson eigentlich schon das gesagt, aus dem Instinkt raus. Ähm, du hast eben so schön gesagt, es waren mehr, Monate offen als zu, in so einem Nebensatz. Ich möchte wetten, da haben wir alle gedacht, ach krass, echt, das hat sich irgendwie anders angeführt. Das heißt, du hast den hm, Scheinwerfer stimmt, auf die offenen Monate gelegt. Und ich lege den Scheinwerfer nicht auf die Angst. Die Angst ist da, aber ich bin mir sehr wohl bewusst, wenn ich auf dem Weg zum MRT bin, im Auto, dann kommt die. Dann kommt die mit Kraracho. Ich bin mir aber bewusst, dass meine Angst keinen Einfluss auf das hat, was da kommt. Und die Sorgen, die ich mir mache mit Corona, haben leider auch keinen Einfluss darauf, wie die Pandemie weiter verläuft. Das ist alles nicht Da geht auch der Kreis zum Thema Schlagfertigkeit wieder zu. Mein Ärgerungsgrad Worüber Sie auch ein
0: Buch geschrieben haben, müssen wir jetzt noch kurz Genau, ich bin
1: eigentlich Schlagfertigkeitstrainerin. Mein Ärgerungsgrad hat ja keinen Einfluss auf mein Gegenüber. In allen Büchern setze ich nie beim Gegenüber an. Ich gucke immer nur, was macht es mit mir. Und wenn ich mich über jemanden geärgert habe, dann kann ich im besten Fall daraus mitnehmen, was mich geärgert hat und versuche, das mal meinem Gegenüber nicht zu machen. Und mehr ähm, Aufgabe würde ich mir im Leben äh, nicht auf. Mhm. Wir haben gerade über das Abtasten gesprochen. weil Das ist
0: für mich auch ein wichtiger Punkt, den ich gerne noch mal ansprechen möchte, weil ich auch zu dem Thema mal eine Reportage gemacht habe. Und weil es einfach... Wichtig ist, dass Frauen sich selber abtasten, dass sie zur Vorsorge gehen, zur Früherkennung vor allen Dingen. Nur zwei von fünf Deutschen nehmen diese Krebsfrüherkennung wahr. Das sind äh, aktuelle Zahlen von 1.008 befragten Personen. Äh, äh, dabei erkrankt alle acht Minuten eine Frau in Deutschland an Brustkrebs. Äh, wie erklären Sie sich, dass die Zahlen so niedrig sind? Äh, weil man weiß es ja eigentlich. Ich kenne keine Frau in meinem Umfeld, die keine Angst vor Brustkrebs hat. Aber wahrscheinlich wird sich auch nur jede... Fünfte, Sechste abtasten.
1: Wir haben da ja gerade eine Sendung zu gemacht, ähm, bei einem äh, Nachbarschaftssender. Und das war äh, erschreckend zu hören, wie wenig Frauen das machen. Das, ich will keine Angst machen, aber es ist immer die Frage, was habe ich in der Hand und was nicht. Und das Abtasten habe ich im wahrsten Sinne in der Hand. Und es ist nicht der Gedanke, ich habe Angst, beim Tasten was zu finden, dann bin ich krank. Es ist auch nicht der Gedanke, ich gehe zur Früherkennung, dann spare ich mir eine Chemotherapie. Das ist nicht der Gedanke. Die sparst du dir leider also dann nicht. Ähm, der Punkt ist nur, hinzugucken und es rechtzeitig zu erkennen. Das ist vielleicht der, ähm, äh, der springende Punkt. Und Es nicht zu machen, ist wahrscheinlich die Angst, ähm, die die Leute haben. Ich muss leider sagen an all die Frauen, die es nicht machen, ich sähe es heute nicht hier, wenn ich mich nicht an diesem Morgen abgetastet hätte. Denn ich war drei Monate davor bei der Früherkennung. Und da, und da wurde dann noch nichts
0: festgestellt. Nein. Jetzt wird... Darf ich entschuldigen? Ich glaube, das ist, bei Männern ist das ja so ähnlich mit Prostatakrebs. Mhm. Und auch wenn der nicht ansatzweise so schlimm sein muss oder ist vielleicht. Aber ich glaube, ganz viele haben auch ein Problem damit, sich damit auseinander. wenn ich es dann habe, wie gehe ich damit um? Und wenn ich nicht hingehe und gar nicht die Nachricht bekomme, dass ich es habe... Ist muss ich auch gar nicht damit umgehen.
1: Genau, so. das ist also, glaube, Das
0: ist ganz oft auch so dieser Schritt zurück zu sagen, ich will damit nicht umgehen. So, dann kriege ich es und wenn ich es dann kriege, dann soll das so sein und dann wird das schon irgendwas passieren. So. Aber ich glaube, die Angst, nicht zu wissen, wie ich damit umgehe, schlägt quasi die Angst, es eventuell zu haben und die Nachricht zu bekommen.
1: Ähm, das äh, mit absoluter Sicherheit. Äh, nur, ich kann jetzt nur für das Thema, für den Thema Brustkrebs irgendwie sprechen. Und wir ja. haben äh, in Deutschland... ja auch Männer. Haben auch Männer, ja. aber tatsächlich sehr, 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 sehr gering. Und, aber es
0: Darmspiegelung, es. das gilt in gewisser Weise auch für Darmspiegelung. Darmspiegelung
1: ist natürlich so eine Früherkennungsuntersuchung, die ja so wahnsinnig viel Sinn macht, genau. weil da kann ich ja schon Vorstufen direkt entfernen. Genau. Da gibt es ja kaum was Besseres eigentlich. Ähm, im, Im Brustkrebsbereich ist es so, dass wir bei einer Heilungsquote von weit über 90 Prozent liegen, wenn es rechtzeitig erkannt wird. Und ich bin natürlich noch eng im Kontakt, weil ich ja auch viele Vorträge halte. Das ist genau das, was Sie vorhin gesagt haben, die ist so viel geringer an Diagnosen, die im Moment gestellt werden. Mhm. Weil aber auch die Kommunikation oftmals im Krankenhaus ist. Ich habe auch im Krankenhaus angerufen, habe einen MRT-Termin vereinbart. Und da hat man gesagt, Oh, Sie trauen sich mal was, wenn Sie ins Krankenhaus kommen. Dann habe ich gesagt, sind Sie mir nicht böse, aber ich traue mich viel mehr, wenn ich nicht komme. Mhm. Und dann sagte sie, oh, da haben Sie aber recht. Mhm. Aber jetzt habe ich auch fünf Jahre After-Krebs-Erfahrung. Eine, 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 eine unerfahrene Frau sagt wahrscheinlich, alles klar, dann melde ich mich noch mal und legt auf. Mhm. Mhm. Und da müssen wir so ein bisschen aufpassen vielleicht, ohne
0: Angst zu machen. Ja, Michael Stich sagt ja gerade, dass man möglicherweise nicht deshalb zur Vorsorge oder Früherkennung geht, weil man Angst vor einer Diagnose hat, mit der man sich dann auseinandersetzen muss. Plötzlich ist das Krebs, ist dieses böse Wort im eigenen Leben und verknüpft mit dem eigenen Leben. Sie sagen aber auch, es gibt ganz tatsächlich viele Frauen, auch in der heutigen Zeit in dieser Gesellschaft, die einfach... Hemmungen haben, sich auszuziehen vor einem Arzt, der die Brust untersucht. Ist das tatsächlich so ein weit verbreitetes Phänomen? Also das, was, Diese mir, Scham?
1: was mir zugetragen wird über Fanposts und E-Mails, ist das tatsächlich so, weil das Hätt natürlich... Hätte ich nicht gedacht. Ich hätte es auch nicht gedacht, sage ich Ihnen ganz ehrlich. Aber ähm, äh, es ist anscheinend so, und ich finde jetzt auch Schöneres, als mir von fremden Händen die jetzt nicht mehr vorhandene Brust abzutasten, aber es gibt irgendwie äh, Schöneres. Aber wenn das, also der erste Schritt ist ja auch erst mal zu Hause abzutasten. Und dann kann man dann ja unter Umständen äh, weiter tätig werden. Die
0: Kollegen von VOX, vom Fernsehsender VOX, haben eine, eine große Show gemacht jetzt zuletzt, äh, wo es genau um dieses Thema ging, ein Aufruf doch zur äh, Krebsfrüherkennung zu gehen. Und haben genau da angesetzt. Nämlich an dem Punkt, wo Frauen vielleicht Scham haben, sich auszuziehen. Mögen Sie ganz kurz in drei Sätzen sagen, was das für ein Projekt war und wie die Anfrage an Sie kam?
1: Die Anfrage war: ähm, Machst du eine striptease show Und ich, such, ich fahre durch einen Tunnel. Ich kann nichts hören. Ähm, die, die Ansage war: Wenn wir es schaffen, uns vor euch nackig zu machen, dann schafft ihr da draußen es auch, euch nackig zu machen beim Arzt. Und ähm, man hat mir äh, Sachen gesagt, äh, weil ich bin Schriftstellerin. Ich brauche das nicht. Also und wer will das auch sehen? Äh, und ich habe aber trotzdem mitgemacht. Und das war wahrscheinlich die beste ähm, Entscheidung meines Lebens. Nicht nur für all die Frauen, die ich da kennengelernt habe, sondern sondern auch ähm, rückblickend betrachtet für mich ganz persönlich, die da als Frau Besserwisserin dachte, sie ist durch das Thema Ängste und Frau sein und nicht mehr Frau sein dadurch. Und das war ich nicht.
0: Wir sehen jetzt gerade die Frauen, die mitgemacht haben bei der Show. Also, äh, sie waren als Einzige selber betroffen von Krebs. Die anderen Frauen sind durch Familie, durch Freunde betroffen. Haben Familienangehörige, die verstorben sind oder erkrankt waren. Und wir schauen jetzt mal kurz rein. Wir haben einen kleinen Ausschnitt vom Tanztraining. Tatsächlich. Ach du je. Was jetzt zum Striptease irgendwie auch dazu gehört. Ja. Bitte schön. Eingeschlagen wie eine Bombe, hat sehr viele positive Reaktionen bekommen. Welche Reaktionen haben Sie bekommen auf die Show?
1: Ich habe die bis heute noch gar nicht alle beantwortet bekommen. Ähm, es waren, also das war unglaublich. Aber das Unglaublichste war, dass mich tags drauf abends meine Gynäkologin anrief und sagte, es steht das Telefon nicht mehr still bei allen befreundeten Arztpraxen und und und. Und ich habe hunderte von Nachrichten bekommen und es sind mir auch Drei Diagnosen zugetragen worden, die gefunden worden sind. Durch die Show, weil da jemand zum Arzt gegangen ist. Zwei davon dürfen auch wieder gesund werden. Mhm.
0: Wie, wie, fühlt, wie fühlt es sich für Sie an, ein, ein Vorbild zu sein? Äh, das sind nicht. Sie, glaube ich, nein 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 nein, nein nein nein, nein weil ich glaub, das Quatsch das ist.
1: Äh, war das, weil, ich, weil ich, äh, äh, Schatz, ich bin auch wirklich bekloppt. Also man, wirklich, man muss ich nicht, äh, mich nicht als Vorbild nehmen. Das, da weigere ich mich äh, auch. Ich freue mich, dass ich eine, eine Nische gefunden habe, wo ich mit den wenigen Talenten, und das ist kein Fishing for Kompliments, das ist die Realität, wo ich einigermaßen äh, existieren kann. Und dass ich bisher mit Menschen zusammengearbeitet habe, denen der Begriff Authentizität kein Fremdwort ist. Das ist, mir, das ist nämlich mein Schlüssel zum Glück. Ähm, ich möchte schon die bleiben, die ich bin. Und das bin ich größtenteils in der Eifel auf meinem Vierkanthof, wo übrigens ganz viel Platz für zeitgenössische Kunst wäre. <lacht> 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 Boden, äh, Ich habe auch noch mal frei. Wir haben echt gut zugehört. Runde. Ja, natürlich. Wir könnten ein Verleihgeschäft draus machen. Dann kommen alle was. Ja. Aber es ist vielleicht meine Bestimmung durch diese ganze doofe Geschichte. Und das, damit bin ich ja nicht alleine. Es Erkranken ja jedes Jahr 70.000 Frauen äh, an Brustkrebs. Die erkranken nicht alle an Triple-Negativen und nicht alle mit 32. Aber es sind schon ganz viele. Ähm, aber ich bin eigentlich, bin ich Schlagfertigkeitstrainerin und meine Aufgabe ist es, Frauen. Ähm, nach vorne zu bringen. Wir haben über Alltagsrassismus gesprochen, ganz, ganz viel. Aber Kinder, wir müssen auch mal, wie viele Männer und wie viele Frauen sitzen denn hier in der Runde, wenn ich das mal gerade so sagen darf. Und wir brauchen, wir brauchen auch eine Quote. Wir kriegen es organisch nicht hin, weil wir organisch immer nur uns selbst reproduzieren. Und solange da oben noch die älteren meisten Herren sitzen, passiert da auch nicht viel. Und das ist äh, vielmehr meine Aufgabe. Und jetzt habe ich mich einmal nackig gemacht. Und ich kann versprechen, das passiert nie. Mehr.
0: Sehr schön. Ich finde es auch sehr sympathisch, dass Sie sagen, auch wenn ich den Krebs überstanden habe, man kann mich auch richtig scheiße finden, wenn man. Ja, will. natürlich. Tut nur keiner. Vielen Dank, Nicole Staudinger.